0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu einer kleinen Analyse und meiner Meinung über das kommende Lineup der Xbox Series X. Mich persönlich hätte es ja nicht gewundert, wenn die nächste Konsolengeneration ins Jahr 2021 verschoben worden wäre. Aber sowohl Sony als auch Microsoft haben nochmal bekräftigt in den vergangenen Wochen und Monaten, dass wir gegen Ende 2020 die neuen Konsolen sehen werden. Und Microsoft hat darüber hinaus ja auch schon einiges gezeigt, wie beispielsweise, wie das Gehäuse aussehen wird, was der Controller so alles kann und dass es auch von der neuen Xbox zwei verschiedene Modelle geben wird nicht minder interessant ist aber die Frage, was werden wir denn alles zocken können, wenn die Xbox erstmal raus ist und da muss ich zugeben, dass die First Party Franchises von Microsoft nicht unbedingt bei mir auf großes Interesse stoßen. Ja, es ist natürlich super, dass ein Halo kommt und dass wir irgendwann sowas wie Forza haben werden, aber von den Franchises gab es eben auch so viel auf den vorherigen Xbox Generationen und das ist nicht unbedingt deswegen, weswegen ich mir die Hardware zulege. Deshalb habe ich umso gespannter natürlich verfolgt als vor einigen Tagen dann die sogenannte Xbox 2020 Konferenz gewesen ist, in Anführungsstrichen eine Art Show, die Microsoft jetzt regelmäßig im Internet machen möchte, die so ein bisschen an die Nintendo Directs erinnert und die nicht unkontrovers aufgenommen wurde. Einer der Streitpunkte war beispielsweise, dass vielen Leuten der grafische Sprung gegenüber den vergangenen Generationen oder auch dem hochgezüchteten PC-Lager nicht groß genug geworden ist, dass wir zwar schöne Grafik gesehen haben, aber nichts, was viele Leute aus den Socken gehauen hat. Ist natürlich auch ein legitimer Punkt. Man will ja schließlich einen guten Grund haben, nochmal so viel Geld in die Hand zu nehmen, um sich die neue Hardware zu kaufen. Denn warum sollte ich so viel investieren, wenn ich ein fast gleiches Erlebnis nochmal auf den alten Konsolen haben kann? Oder warum nicht in eine bessere Grafikkarte für den PC investieren? Und wir kriegen vielleicht sogar noch ein klein bisschen Besseres raus. Das muss man aber gerade, was so einen Stream angeht, auch ein klein bisschen differenziert dann sehen. Einerseits haben wir dieses typische Konzept, das nennt man auf Englisch Diminishing Returns. Das heißt, von jeder Konsolengeneration zur nächsten. Wir haben mittlerweile eine Qualität bei der Grafik erreicht, wo Verbesserungen nur im Detail stattfinden, zumindest auf den ersten Blick. Ja, wenn es um solche Wechsel geht wie von der Playstation 1 zu Playstation 2, natürlich sieht man da den Unterschied. Aber wenn man jetzt zurückdenkt, wie war es eigentlich von PS3 auf PS4? Wenn man da Direkttitel vergleicht, ja, ne? aber... Was hat sich letzten Endes verändert? Dass die Modelle schöner aussehen, dass die Auflösung höher ist, dass die Framerate flüssiger ist, aber es sind nicht mehr diese enormen Sprünge da und jetzt sind wir eben bei etwas angekommen. Wir haben natürlich schon bereits Games, die in 4K laufen, die mit 60 Frames abgespielt werden können und selbst jemand wie ich, der sich täglich mit solchen Sachen beschäftigt, ich müsste zweimal hinschauen und sehen, okay, was ist jetzt an diesem Titel besser, wo sind die Texturen feiner, was hat man an den Animationen gemacht und das anhand eines YouTube-Streams zu beurteilen, der zwar von der Auflösung her entsprechend angepasst werden kann. Ich habe mir nämlich auch 4K auf meinem 4K-Fernseher angeschaut, aber die Bitrate ist meist bei solchen Streams nicht besonders geil und gerade das schluckt sehr sehr viel von dem grafischen Glanz und dem Detailgrad, der natürlich dann den kleinen Wow-Faktor ausmacht, der damit automatisch ein bisschen fehlt. Auch nicht geholfen hat die Tatsache, dass der Großteil der Spiele, der gezeigt wurde, Cross-Gen sein wird. Das bedeutet, sie sind optimiert, zwar für die Xbox Series X, was die Auflösung, die Framerate und so weiter angeht, allerdings sollen sie auch eben auf den älteren Plattformen lauffähig bleiben und das ist eben der Flaschenhals, der verhindert, dass man sich vollends mit den Fähigkeiten der neuen Hardware als Spielehersteller auseinandersetzt und das merkt man eben auch an den Trailern. Für mich hat so gewirkt, also als ob es ein Reveal von klassisch dem Lineup des aktuellen Jahres wäre, aber ich habe nicht viel davon gespürt, dass es für eine neue Konsole sein wird. Und ja, ich verstehe die Spieleentwickler auch, natürlich ist es wesentlich attraktiver, ein neues Game auch für die aktuelle Konsolengeneration verfügbar zu machen, es werden ja nicht so viele prozentual sich direkt zum Launch eine Xbox Series X holen, aber da bleibt natürlich auch der Hype auf der Strecke. Der zweite Punkt schließlich, da musste ich tatsächlich ein klein wenig schmunzeln, denn das ist etwas, was ich ja schon seit Jahren an solchen äh, Reveals oder Konferenzen moniere, nämlich, dass es einen dedizierten Mangel an richtigen Gameplay gegeben hat, das gezeigt wurde. In der Hinsicht hat sich nämlich die Präsentation versucht ein bisschen durchzumogeln und es gab zwar bei ein paar Spielen etwas Gameplay zu sehen, sprich es sah so aus, wie es ungefähr sein wird, wenn ihr den Controller später mal in der Hand habt. Allerdings das meiste, was es zu sehen gab, war von der Mood-Trailer-Variante, das heißt die Stimmung sollte vermittelt werden, wie ein Spiel ungefähr sich anfühlt, aber über das eigentliche Gameplay hat das überhaupt eben nichts ausgesagt und mit solchen Sachen, da stehe ich echt auf Kriegsfuß. Ob sie jetzt CGI I render Trailer sind oder wie in diesem Fall viel was in Echtzeit auf der Xbox Series X berechnet wurde. Das gibt mir eben wirklich wenig zurück. Und äh, wenn da dazu noch das aus dem ersten Punkt kommt, ne, dass die Grafik an sich alle noch nicht so weggeblasen hat, wie es eigentlich hätte sein sollen. Und schon hast du jede Menge enttäuschter Xbox-Fans, die sich danach bei Microsoft per Social Media beschweren. Kommen wir zu den Spielen, und da gibt es insbesondere zwei Titel, über die ich gerne sprechen möchte, aber die spare ich mir fürs Ende auf, deshalb hier ein paar Worte zu den anderen Games, die gezeigt wurden. Es gab Bright Memory Infinite zu sehen, ein Ego-Shooter, der so ein bisschen wie Call of Duty mit Fantasy-Elementen aussah, den es anscheinend bereits schon in einer Urfassung gibt, und Infinite wird die aufgewertete Version für die Series X sein, nicht wirklich meine Kragenweite, muss ich sagen. Wie auch Dirt 5 von Codemask, das ist das neueste Rallye-Spiel der Firma, die als als ich die noch gespielt habe vor vielen Jahren. Ich weiß, dass sie gute Games gemacht haben, aber da bin ich auch schon seit einiger Zeit raus. Ich glaube, werde mich erst wieder für ein Rennspiel richtig interessieren, wenn ein neues Ridge Racer oder sogar ein neues Burnout rauskommt. Als Science-Fiction-Fan fand ich Chorus gar nicht mal so uninteressant, muss ich sagen. Ein typischer weltraum flugshooter mit hübscher Optik, mit ein bisschen anspruchsvollem Design, was so die Charaktere und die Schiffe angeht. Im ersten Moment dachte ich noch, oh, ist das vielleicht sogar die Singleplayer-Komponente von Star Citizen, die endlich rauskommt, aber davon war gar nichts zu sehen. Es wird ein bisschen auch davon abhängen, ob ich Chorus spiele, wenn ich das mit äh, VR verknüpfen kann, weil gerade so ein Flugshooter-Genre im Weltraum ist etwas, was ich glaube ich am ehesten mit Virtual Reality genießen möchte und ja, ich werde da mal einen Blick drauf werfen, wenn es in VR geht, umso besser. Den nächsten Titel, den habe ich auch zu Beginn verwechselt, da dachte ich nämlich, oh ist das vielleicht eine neue Ausgabe oder ein Upgrade von We Happy Few, was ja vor ein paar Jahren rausgekommen ist, aber nein es war ein neuer Trailer zu Vampire The Masquerade Bloodlines 2 also der Fortsetzung des klassischen Vampir RPGs, das ja schon länger in Arbeit ist und das ich mir auf jeden Fall auch zulegen werde, ich werde es aller Wahrscheinlichkeit nach auf dem PC spielen das was der Trailer mir hier gezeigt hat, außer der Stimmung, der vermittelt wird, da war jetzt nichts Besonderes dabei, warum ich es auf der Xbox Series X zocken möchte. Nur, dass die Ankündigung da ist, dass es auch für die Series X kommt, ist jetzt nicht so besonders. Immerhin hat es aber noch mal gezeigt, dass die Entwickler gut dabei sind und wir hoffentlich nicht so viele Verspätungen bekommen werden. Auch nicht so uninteressant sah zumindest von der Stimmung und der Art her The Ascent aus, wobei das Gameplay wahrscheinlich eher in Richtung Multiplayer geht und dann weniger was für mich ist, aber so von der Stimmung her ein Cyberpunk-Titel, der mich so ein bisschen an futuristische Knastfilme erinnert hat, wie The Fortress mit Christoph Lumbert beispielsweise oder die Knastfluchtsequenz aus Chronicles of Riddick. Ähm, was das Spiel letzten Endes kann, ich werde da mal einen Blick drauf werfen aber wie gesagt, dadurch, dass es wahrscheinlich in Multiplayer-Richtung gehen wird, wird sehr was nicht für mich sein. Scarlet Nexus. Ja, Bandai Namco sorgt auch für die Anime Fans und bringt ein neues Third Person Action Game ein Hack and Slay raus. Da dachte ich auch im ersten Moment, oh, ist das God Eater 4 oder wir haben ja auch im letzten Jahr Code Vein bekommen, was ja essentiell Dark Souls mit Anime Vampiren gewesen ist und es schien zumindest gameplay technisch in diese Richtung zu gehen. Sah eben aus wie ein typisches Anime Spiel, muss man sagen, von Bandai Namco die zwar solide abliefern gegeben falls, aber häufig auch viel Mittelmaß produzieren und da reicht für mich nicht so ein Trailer, um mich irgendwie halbwegs zu interessieren. Das ist ein Game, wo ich dann auch mal reinschauen werde und vielleicht auch mit euch mal ein bisschen länger zocke, das durchaus Potenzial hat, cool zu werden. Es ist aber auch ein Feld, was schon sehr oft bestellt wurde und da war jetzt nichts Besonderes dran, weswegen man sich unbedingt eine Series X holen muss. Und dann kam Second Extinction, <lacht> ein Koop-Shooter, wo man Dinosaurier auch anballern kann. Mehr habe ich echt nicht dazu zu sagen. Ja, das gab es auch. Nicht ganz unerwartet, aber dennoch eine schöne Überraschung war, dass Yakuza Like a Dragon für die Xbox Series X rauskommen wird, also das neueste Spiel der Yakuza Serie, der siebte Teil, offiziell der nicht mehr ein Beat'em Up sein wird mit Story Elementen, sondern ein ausgewachsenes Rollenspiel, das ich ja auch schon in der japanischen Fassung ein bisschen gezockt habe und ein ausführliches Video dazu gemacht habe. Es hat mir bisher Spaß gemacht, ich habe aber auch so ein bisschen Bedenken, dass das Rollenspielsystem auch wirklich so gut greift, dass es das Beat'em Up Gameplay ersetzen kann. Ich bin guter Hoffnung und werde es natürlich da noch zocken, wenn es soweit ist. Interessant ist es von der Hinsicht aus, wir haben ja einige Titel auf der Xbox bereits von der Serie gesehen und es ist sehr cool, dass sie nicht nur auf PlayStation System erhältlich ist wie vor vielen Jahren noch. Allerdings, ähm, im ganzen Lineup wurde ich hier, warum auch immer, die PS5 nicht als zusätzliche Plattform genannt, sondern das Game soll auf Xbox-Plattformen kommen, auf dem PC und der PS4. Und das fände ich erstaunlich, also was auch immer der Grund sein kann, wenn die PS5 tatsächlich ausgelassen wird. Ich zumindest möchte es auf der bestmöglichen Plattform zocken, wenn es rauskommt, irgendwann gegen Ende dieses Jahres und wenn es dabei bleibt, dann wird es tatsächlich auf der Series X für mich stattfinden. Und bevor wir zu meinen persönlichen Highlights kommen, haben wir noch Assassin's Creed Valhalla und oh, jetzt höre ich schon den Aufschrei. Wie kann er denn nicht Assassin's Creed zu den Highlights zählen? Ja, ey, das ist eine Serie, die wird natürlich... Jahr um Jahr mit neuen Spielen bestückt, die immer ein gutes Grundniveau erreicht. Und das letzte Mal, wo ich mich so richtig da hab drin fallen lassen können, das war noch zu Assassin's Creed Black Flag Zeiten. Das ist ja schon einige Zeit her und äh, da habe ich mich Open World technisch mit anderen Games ausgetobt. Wer es mag, der wird jetzt mit Wikingern äh, Schabernack anstellen können und ich bin mir auch da sicher, dass Ubisoft sehr, sehr viel rein investieren wird, dass ihr auch das zurückbekommt, was ihr von dem Assassin's Creed erwartet. Mein Bier ist es nicht. Hey Ja, und kommen wir endlich zu einem der Titel, die mich wirklich interessiert haben, der heißt Scorn und das ist ein Horror-Alien-Game, was so in einem knapp zwei Minuten langen Stimmungstrailer präsentiert wurde, der mich einerseits ziemlich interessiert, aber auch irgendwie perplex und auch eher skeptisch zurückgelassen hat, muss ich zugeben. Anhand des Trailers, der ist eben wie gesagt nur auf Stimmung gegangen, konnte man nicht sehen, um was für eine Art Spiel es sich handelt und wenn am Ende statt Scorn Alien Isolation 2 drunter gestanden hätte, dann hätte ich das dem Game abgenommen und ich hätte es auch sehr gefeiert, denn es sieht schon sehr danach aus, als ob HR Giga da mitdesignt hat und ich weiß nicht, ob es ein Projekt ist, wo er vor seinem Tod noch irgendwas dazu beigetragen hat, aber, hm, wenn du so nah dran bist an den Werken von einem anderen Künstler, ähm, dann ist es für mich schon nicht mehr eine Hommage, sondern dann wirkt es ja irgendwie kopiert und einfallslos, muss ich sagen. Und so schön und so toll die Giga-Designs sind, die sind auch mittlerweile, ja es geht schon in Richtung 50 Jahre, ne, wo es die Dinger gibt und damit lockst du keinen mehr irgendwie richtig hinterm Ofen hervor, also da muss das Spiel noch mehr Arbeit leisten, als einfach so einen sehr klassischen Stil zu kopieren und dann verstörende Bildsprache reinzutun und ähm, im Nachhinein habe ich jetzt auch ein bisschen Gameplay entdeckt. Das ist tatsächlich ein Titel, der jetzt nicht neu für die Xbox Series X gemacht wird, sondern bereits seit ein paar Jahren über Kickstarter finanziert wurde, seit knapp vier Jahren in Entwicklung ist und auch vor ein paar Jahren bereits hätte rauskommen sollen auf PC. Es gab eine spielbare Demo für Backer und damit auch Gameplay zu sehen und da soll das Game mehr nach einem fast schon traditionellen Ego-Shooter aus, zwar mit abgedrehten Locations und ungewöhnlichen Waffen und Gegnern, aber es sei eben sehr Ego-Shooter-mäßig aus, das Gameplay und dann reißt es mich auch eher weniger, als wenn wir es mit einem Survival-Titel oder einem Adventure zu tun hätten und ja, damit ist mein Hype auch ein bisschen wieder runtergedampft worden. Ich werde es mir angucken, aber das wird jetzt kein Kaufgrund für mich sein für eine Series X. So, und das mit Abstand interessanteste Spiel für mich war The Medium von, lass wir mal kurz gucken, Bloober Team. Ein ungewöhnlicher Teamname, ein Entwicklerteam aus Polen, was aber schon ein bisschen länger unterwegs ist und solche Horrorgames gemacht hat in der Vergangenheit wie Layers of Fear oder Blair Witch. Die machen mit The Medium ein Third-Person-Horror-Game, für das sie sich die Unterstützung von Akira Yamaroka geholt haben. Wie geil ist das denn? Die Musik macht ja einen großen Teil des Reizes von Silent Hill aus und die Soundtracks von Yamaoka, die habe ich auch außerhalb rauf und runter gehört. Er wurde jetzt als Co-Komponist mit hier zugeholt. Er wird gemeinsam mit dem Stammkomponisten von Bluber Team die Musik für The Medium erstellen. Und das geht so ein bisschen einher mit der Absicht äh, von Bluber Team, dass sie ein Survival Horror Game machen wollen, das so ein bisschen im Geiste an Silent Hill 2 erinnert. Ähm, das haben sie in der kleinen Feature Red erzählt und das sind natürlich Sachen, die sich berichtig für mich anhören, denn auch für mich ist Silent Hill 2 mitunter das beste Survival-Horror-Game, was jemals gemacht wurde. Ob sie es können, das ist die Frage, die jetzt übrig bleibt. Über Blair Witch, da kann ich jetzt nicht viel sagen, das habe ich noch nicht gezockt, aber ich habe sowohl Leia Sophia als auch Observer gespielt, deren Sci-Fi Adventure und die beide waren recht ähnlich strukturell aufgebaut in der Hinsicht, dass sie einerseits stimmungsvoll sehr, sehr gut und einfallsreich gewesen sind, in der Hinsicht vertraue ich, Bloober Team, aber Gameplay-technisch mich nicht wirklich überzeugen konnten, denn diese Games, die haben nicht wirklich viel zum Spielen geboten, sondern es waren narrativ getriebene Geisterbahnfahrten, ne, wo man von einer Location zur anderen gewandert ist und sich da verschiedene spooky Sachen angeguckt hat und das hat für die Spiele funktioniert, aber wenn The Medium eben jetzt ein ausgewachsenes äh, Third-Person-Horror-Game werden soll, ein Survival-Game, etwas wo Adventure-Elemente drin sind, vielleicht sogar ein Kampfsystem, das habe ich bisher selbst zumindest noch nicht gesehen. Kann sein, dass in Blair Witch eben was in der Richtung drin gewesen ist und funktioniert hat, aber in der Hinsicht muss mich Bluebird Team tatsächlich noch überzeugen. Auch hier gilt aber, ich werde es so oder so zocken und hier wie bei so ziemlich allen anderen Sachen, da ist nichts exklusiv für die Xbox Series X da, sondern man wird es hier auch zumindest auf dem PC zocken können und ja, das wird für mich letzten Endes so eine Entscheidung sein. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr von Microsoft sehen. Sie wollen ja auch noch speziell ihre First Party Sachen nochmal ein bisschen konkret zeigen, ob jetzt Halo überhaupt zum Launch kommen wird und ich werde so oder so mich natürlich zum Launch mit der Series X und gegebenenfalls dem anderen Modell auch noch beschäftigen, um für euch was zu präsentieren, um rein mein Interesse hier mal ein bisschen zu stillen, meinen Wissensdurst und äh, ja mal sehen, wie die Hardware funktioniert, ob ich aber all diese Games, ne, die eben auch auf vielen anderen Plattformen verfügbar sein werden, nur auf der Series X spielen muss. Das weiß ich noch nicht. Ich habe mittlerweile einen PC hier, der eine vernünftige Grafikkarte drin hat ne? und wenn dann die Alternative da ist und ich mindestens eine ähnliche, wenn ich sogar, vielleicht sogar bessere Leistung als mit der Series X hier rausbekomme und 4K at 60 Frames so mit diesen Games fahren kann, dann brauche ich nicht unbedingt die Series X und ja, letzten Endes bin ich auch dezent enttäuscht aus dieser Konferenz rausgegangen, zumindest ein bisschen was ist für mich dabei gewesen, aber der große Wow-Faktor, der mich davon überzeugen kann, ein wirklich glühender Xbox Series X Anhänger zu werden, der ist noch nicht dabei, deshalb hoffe ich da auf die nächsten Sachen, die Microsoft anstellen wird. So, das war's heute, schreibt gerne eure Meinung unten in die Comments rein, wenn ihr Fragen habt, auch gerne mit dazu und äh, ja, wenn ihr das gerade hört, dann habt ihr es wahrscheinlich im Gedankensprungfeed gesehen oder auf plauschangriff.de alternativ geht gerne auf rpgheaven.de, um die Videoversion euch anzuschauen und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung unter anderem auf patreon.com/rpgheaven auf slash rpgheaven oder gerne auch direkt unter paypal.me/cardio. Vielen Dank fürs zuschauen, vielen Dank fürs zuhören. Ich verabschiede mich.